0: Aujourd'hui, dans le studio, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Janssen. Bonjour Thierry. Bonjour Nathalie. Vous, vous avez écrit « Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain » chez Guy Trédaniel. Et avant de vous présenter, je voulais euh, savoir pourquoi vous aviez mis ce, cette sorte de sous-titre dans une typographie différente donc, en rouge, il y a « Inventer des rituels contemporains ouais. », et puis, dans une autre, en, en noir, « Pour vivre dans un monde incertain », fallait-il le préciser euh, Voilà, ça m'a interpellé votre oui, titre. Oui, en fait, d'abord, c'est un très long
1: titre, mais moi, j'écris toujours mes livres que « Quand j'ai le titre ». Euh, le titre ne vient jamais après. Et si je n'ai pas le titre, je ne peux pas écrire. Ça donne toute l'ambiance du livre, pour moi la vibration du livre. Et donc là, bah, l'éditeur a accepté ce long titre. Après, il a fallu le mettre en page sur une couverture. Et pour l'alléger, il y a eu ce soir sans doute de deux couleurs. Et entre, entre les, les deux blocs du titre, donc inventer des rituels contemporains, et puis l'autre bloc, pour vivre dans un monde incertain. Le pour vivre, on l'a mis en écriture presque manuelle.
0: Oui, on et voit, on pourrait lire uniquement le pour vivre, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui.
1: Et j'ai aimé ça, c'est moi qui ai eu l'idée de ça. J'ai aimé parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est comment on vit, comment on mène notre existence, quel sens on lui donne, quel accomplissement on y apporte. Et, Alors, et je, je pense je... que le rituel a, a quelque chose à voir dans tout ça.
0: On va, on va y re revenir. Thierry Janssen, vous êtes ancien chirurgien, vous quittez l'hôpital, non, non, et vous partez euh, étudier la médecine corps-esprit à la Barbara Brennan School of Healing à Miami, une école psychocorporelle, psycho-énergétique et psycho ouais, C'est tout un programme. Tout un programme. En tout cas,
1: très éloigné de ce que j'avais connu jusqu'alors.
0: Oui, alors qu'est-ce qui vous a fait changer Parce que c'est une rupture brutale dans votre existence oui.
1: Ah oui, ça s'est produit en quelques minutes, même si ça se préparait à rebours, je vois bien j'étais plus très satisfait, j'étais devenu tellement ambitieux, je mettais une telle pression à, mon, à ma vie. Je crois que je me préparais à un burn-out. À l'époque, on ne parlait pas de, de ça. Et j'ai eu ce réflexe, le jour où j'ai pris mes fonctions à l'Institut Bordet, parce que j'avais travaillé longtemps à l'hôpital Erasme. Et, euh, et le jour j'ai été nommé à Bordeaux, le 5 janvier 98 ou 98 eh bien, euh, Comme chirurgien. Arrêté. Comme chirurgien, urologue. Et, euh, et j'ai entendu une voix, en, en rentrant dans mon nouveau bureau, qui me disait « si tu restes ici, tu vas mourir ». Mais je l'ai vraiment entendu. Hein. Et c'est ma voix intérieure, mais c'était tellement fort, j'ai écrit ma lettre de démission, je suis parti.
0: Vous y avez cru à votre voix, elle était tellement oui, présente. Oui, que... oui,
1: c'était, c'était, euh, ça pouvait pas être discuté. Il n'y avait pas, il y avait pas d'autre choix.
0: Mais vous ne saviez pas ce que vous alliez faire. Ah, absolument
1: après, pas à ce moment-là. Absolument pas. Et, et du coup, mais
0: qu'est-ce qui et... vous a amené dans cette nouvelle voie oh, Il y a eu
1: un chemin hein, parce que je suis d'abord rassuré en. En brigant à un poste de directeur dans une maison de mode à Paris qui s'appelait Giorgio Armani, et j'ai eu ce poste, c'est absolument incroyable, mais c'est comme ça. Et, euh, et en fait, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a appris à me désidentifier de ce que j'étais. J'ai fait chirurgien, j'ai fait directeur de mode, mais je suis un être humain qui fait des choses et je ne suis pas identifié à ce que je fais. Ça m'a donné beaucoup de liberté. Et puis les amours de jeunesse sont revenus. J'ai une passion pour l'Égypte ancienne. J'ai une passion pour Vous en parlez la... dans votre Oui, c'est quelque chose oui. qui occupe toute ma vie depuis toujours. Depuis depuis l'âge de 5 ans, et ça m'a beaucoup inspiré. Et puis, euh, l'anthropologie, la philosophie, la spiritualité, et tout est revenu. Et puis, j'ai eu cette école qui est venue sur mon chemin aussi, et je me suis dit, bah, je vais aller voir ce qui se passe là-bas, et je suis parti.
0: Alors, vous vous définissez comme un accompagnant psycho-spirituel, vous enseignez au centre universitaire de Sigmund Freud, euh, et vous êtes fondateur donc, de l'école de la posture juste, oui. et vous en avez écrit un livre... Ce livre-ci, Inventer les rituels, est votre dixième livre, oui, je crois. Ça fait dix,
1: dix livres. En... J'ai commencé en l'an 2000 à écrire.
0: <rire> et, et la posture juste. Et euh, probablement ce qui vous a rendu le plus connu
1: ou... Non, ça a été La solution intérieure. Ah, parce qu'en 2006, j'ai publié La solution intérieure, qui est un livre qui parlait de, de toutes les médecines, pour enrichir notre médecine conventionnelle, comment aller chercher dans d'autres cultures, dans d'autres approches thérapeutiques. Et c'est un livre dans lequel il y avait 700 références scientifiques, c'est un immense travail. Mais moi qui m'a réconcilié, qui a réconcilié le médecin en moi avec celui qui s'ouvrait à toutes sortes d'autres approches, d'autres cultures. Et, et ce livre a eu une énorme de succès. Donc ça, ça a changé ma vie. J'étais connue dans, dans c'est prétentieux de dire ça, mais dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays.
0: Alors, je vais lire les titres de vos livres parce oui. que ça, ça donne une bonne idée de, de, de sur, ce sur quoi oui, vous travaillez. Je je le crois. travail d'une vie est votre premier. C'était le menu. <rire> c'est ça. Vivre en paix, vivre le cancer du sein autrement. La solution intérieure, donc en 2006, Vers chez une Fayard.
1: nouvelle médecine du corps et de l'esprit, c'était son, son sous-titre.
0: Suivi de la maladie a-t-elle un sens
1: Enquête au-delà des croyances, c'était le sous-titre aussi. Le défi positif Une autre manière de parler du bonheur et de la bonne santé.
0: Confidence d'un homme en quête de cohérence Sans sous-titre, mais c'était
1: un livre très personnel où j'ai parlé de, de pourquoi j'étais tombé malade, parce qu'en 2009, je suis tombé malade. Euh, trop d'activités, trop de conférences trop de voyages suite au succès des livres précédents et je me suis posé une question, mais qui t'emmenait dans ce délire d'épuisement et en fait c'était mon ego, ma personnalité qui voulait faire plaisir qui voulait être aimé, qui voulait être sûr qu'on livre un livre que je venais d'écrire qui s'appelait La maladie a tel un sens donc ça ne s'invente pas, j'avais moi-même la question à répondre à l'époque et la, la, la réponse a été, eh bien, tu vas moins voyager, tu vas rester là où tu es et créer un enseignement et on viendra vers toi plutôt que toi épuisé à aller partout où on t'appelle.
0: Et vous écrivez ⁇ Écoutez le silence à l'intérieur oui. ⁇ qui est comme une réponse
1: Oui, parce que ça a été... J'ai fait une petite crise mystique, je vais dire ça comme ça, euh, spirituelle. Mais je suis un mystique depuis l'enfance. C'est-à-dire que je contemple, je regarde mes merveilles, je sens mon cœur qui s'ouvre. Et parfois, je sais que c'est un peu décalé par rapport au discours ambiant dans les sociétés où nous vivons. Mais en même temps, là, je l'ai assumé. Et puis j'ai dit, oui, je, moi j'entends le silence au fond de moi. Le silence qui est la conscience. Elle bavarde pas, ce n'est pas le mental qui commente les événements. C'est juste la conscience qui constate et qui, qui accueille ce qui est.
0: Alors, dans « Inventer des rituels contemporains », pour vivre dans un monde incertain, euh, vous, vous racontez tout à fait au début que c'est lors du premier confinement lié à la pandémie du Covid-19 oui. euh, que vous avez proposé une méditation sur Facebook. Tous les soirs, durant 45 minutes, une méditation très particulière en mouvement ou en position assise, centrée sur euh, enfin, mm -hmm. euh, l'ouverture, la détente, la, la détente, etc. Oui, oui, oui. Et, et vous dites que c'était une manière de vous rendre utile. Et c'est le début de ce livre. Et vous écrivez, page 11, « Seul dans mon appartement, face à l'écran de mon téléphone, je me sentais reliée à tous ces gens. Et puis un peu plus loin, je n'avais jamais éprouvé un tel sentiment de connexion, d'empathie et de compassion. » Et vous parlez d'une expérience collective, ça m'a fascinée parce que oui. c'est un écran. Alors, ce, ce lien... Euh, Est-ce que vous voulez en dire un mot oui. de plus Parce que si on ne l'a pas vécu, euh, c'est oui. incompréhensible c'est
1: incompréhensible et moi-même j'étais sur... émerveillé par ce qui se passait dans le sens où je ne pensais pas faire ces méditations et euh, c'est un ami qui m'avait proposé de faire une petite émission sur Facebook pour commenter ce qui nous arrivait on était depuis 4-5 jours en confinement c'était vraiment étonnant ce qui se passait et tout d'un coup le zoom est tombé en panne et je me suis retrouvé tout seul sur Facebook sans cet interlocuteur qui, qui était avec moi par zoom et il y avait 2000 personnes qui étaient là et donc euh, j'ai dit, bon ben si on méditait ensemble, si on revenait à nous pour écouter mmh. cette, cette voix un peu sage qui est au fond de nous. Et, et, et effectivement, j'ai été étonné parce que moi, je ne suis pas un homme d'écran, tout ça, ça me, je suis un homme en présentiel, j'ai besoin de toucher. L'école de la posture juste, c'est une école où on se réunit. On... Et là, j'ai constaté qu'on pouvait être relié aux autres, mais d'une façon très profonde. C'était une question de présence et j'étais vraiment présent face à ce, à ce téléphone. Et, et j'ai même fait une petite expérience qui m'a étonné dans le sens où la méditation que je proposais Consistait à détendre, ouvrir le cœur, écouter ce silence intérieur. Et je voyais les réactions des gens sur l'écran hein, qui disaient Mais qu'est-ce que c'est bon, je me sens tout, tout à fait en train de respirer, apaisé, il y a toutes nos nouvelles idées qui arrivent. Donc j'étais content, je voyais l'effet le, positif de tout ça. Et puis, j'ai médité 45 soirs d'affilée, euh, et, et après une trentaine de soirées, je trouvais que c'était un peu répétitif. Et donc j'ai médité d'une autre façon, mais sans prévenir le public qui était là, c'est-à-dire que, enfin, le, le public, le, les gens qui étaient connectés avec moi. Et j'ai médité non plus en ouvrant le cœur, mais en descendant, alors ce sont des petits trucs techniques, mais et tantrique quelque part, en, en rentrant dans le ventre et en libérant le ventre. Et ce que j'appelle une méditation dans les sens. Peu importe les mots qu'on met sur les choses, pour moi, ils veulent dire quelque chose. Et en même temps, au moment où j'ai fait ça, sur l'écran de mon téléphone, les gens commencent à dire mais qu'est-ce qui m'arrive Je me mets à pleurer, mais à pleurer de joie. J'ai l'impression que mon ventre s'ouvre et je n'avais rien dit. Et je me suis dit il y a une connexion entre nous, entre nous les humains, qui se fait au-delà. Du, de la présence, au-delà de la matière, au-delà du temps et de l'espace, dans la conscience. C est, c est, voilà, je ne peux que le décrire, et ces méditations sont encore sur Youtube, les 45, elles sont numérotées, on peut aller les regarder, elles sont sur Youtube, elles sont encore sur la page Facebook, il suffit à de... À votre nom, euh, oui, Thierry, oui, Thierry Janssen, donc on
0: tape Thierry Janssen, oui. méditation
1: et, ou... Méditation, et sur Youtube c'est la chaîne de l'école de la posture juste, et mais, y a toutes les méditations sont restées.
0: Euh, on, va, on va, on va, y revenir, euh, Thierry Janssen. Mais on va écouter votre premier choix musical, qui est Adam Cohen, Love Is. C'est le fils de Leonard de Cohen. De Leonard
1: Cohen. Oui, oui, et, et, et il fait un magnifique travail et cette chanson sur l'amour est, est splendide.
0: On va l'écouter.
2: Love is Romeo and Juliet Love is whatever you do with it Love between a man and a man A woman and a woman Love is doing what you should Or doing what you shouldn't Or otherwise wouldn't Love is The most beautiful word That you ever heard Love is A line from hallelujah Jesus and Buddha Love is a faded sign You don't see sometimes That's what love is Love is Love is a church that doesn't hate A law that doesn't discriminate Love is a slave Love is a master Love before sex and love after Love is a curious thing You don't see sometimes That's what love is
3: Love
2: is Love is The most beautiful word That you ever heard Love is A line from hallelujah Jesus and Buddha Love is a faded sign That you don't see sometimes That's what love is Love
0: Jean merci d'être avec nous pour parler de votre dernier livre chez euh, Guy Tré-Daniel, « Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain ». J'avais envie, en lien avec ce qu'on venait de dire, de lire euh, un petit extrait,
3: mm -hmm.
0: page 78. « Mon parcours personnel m'a amené à percevoir les mouvements énergétiques qui se produisent constamment en moi, autour de moi, entre moi et les autres. » Je ressens les absences, les effondrements, les aspirations et les pompages, les fermetures et les ouvertures, les décentrages, les poussées et les intrusions, les blocages et les figements. Je suis extrêmement sensible à tous ces mouvements, en apparence non visibles, mais qui, en réalité, font la trame de ce que nous appelons le réel. Cette conscience de la dimension énergétique du vivant est un enchantement. Voilà, et donc vous, vous parlez de, de ce sentiment d'être, de ce caractère non local de la conscience mmh. et des notions de physique quantique. Et est-ce que vous l'expliquez Est-ce que est, ça va être un livre suivant ou est-ce que... Peut-être, je ne sais pas, c'est en tout cas pas
1: encore vraiment présent en moi. Mais par contre, ce qui est vraiment présent, et c'est la base de l'enseignement, notamment à l'école à de la posture juste, c'est que... Moi, j'étais un enfant qui avait un corps souffrant, un peu déformé. Et j'ai vraiment fait un, un travail pour habiter mon corps. Et le fait de l'habiter aujourd'hui me donne une, une perception. Une perception de la vie. Euh, je parlais de tantra. Euh, le tantra, c'est une vieille tradition contemplative et physique qui a donné le yoga, qui a donné le qigong dans la Chine et l'Inde, qui a fait que la spiritualité en Orient est restée centrée sur le corps, vécue dans, dans la matérialité. Et ça me paraît très important d'avoir une spiritualité incarnée dans des gestes et, et des actions concrètes. Et c'est en ayant cette perception du réel très fine que finalement ma vie est enchantée, Quelque part, et puis qu'elle peut s'ajuster, parce que quand on sent quelqu'un qui s'effondre, eh on peut s'ajuster face à cette personne. Quand on sent quelqu'un qui est envahissant, on peut s'ajuster face à cette personne. Il y a vraiment une perception. Et aujourd'hui, je me rends compte que si je suis devenu chirurgien, c'était pour toucher le corps, pour le comprendre, parce que j'avais eu tant de mal avec le mien. Et aujourd'hui, que je ne suis plus dans la fonction de chirurgien, je vois bien que je continue à faire tout passer par le corps, par l'expérience du corps.
0: Et ça a changé cette expérience à travers écran, euh, la manière dont vous enseignez dans, dans, dans votre école ou, ou pas Non, du tout pas vraiment, parce par que j'ai
1: voulu vraiment maintenir l'enseignement présentiel. Mais euh, ce que ça m'a appris, c'est qu'on pouvait, si on était vraiment présent dans son propre corps, on pouvait être en contact avec le corps des autres, malgré des écrans, malgré la distance
0: et dans votre école, vous faites de la méditation ou... bah, C'est de... une
1: école psychocorporelle et psychospirituelle dans le sens où il y a toute une approche de la connaissance de soi, de, de notre personnalité, du moi, avec ses défenses, avec ses névroses, à travers le modèle reichien de Wilhelm Reich, qui était un élève de Freud, mais qui était un peu en dissidence par rapport à Freud, et où on se rend compte que finalement, ben on peut penser le corps, mais il vaut mieux le vivre. Et c'était la voix de Reich, vivre le corps, l'émotion dans le corps, comprendre l'inscription corporelle de la psyché, de tout ce que tu vécues vécu psychologiquement, comment c'est inscrit dans le corps. Et donc, on approche les choses de cette manière-là. Après, euh, il y a bien sûr euh, de la méditation, de la contemplation, pour favoriser l'éveil de la conscience en nous, cette conscience qui voit, qui peut accueillir tout ça. Et donc, c'est une école, en, je pense, d'éveil, euh, mais qui n'a rien de religieux. Spirituel, oui, dans le sens compréhension de l'esprit. Et l'esprit, pour moi, son synonyme, c'est la conscience.
0: Et alors vous avez écrit ce livre sur, pour comprendre la différence entre le rite et le rituel. Oui, oui d'emblée ça s'est
1: imposé cette question parce que quand on m'a suggéré d'écrire le livre, hein, je raconte que c'est un ami, mon ami Jean-Philippe de Tonac et puis l'éditeur Guy et Daniel qui sont venus vers moi en disant qu'ils avaient vu les méditations, ils avaient suivi les méditations pendant le premier confinement et qui trouvaient que j'avais inventé un rituel. Et je, moi, je n'avais jamais réfléchi à ça en ces termes-là. Et en fait, en discutant avec eux, il y avait matière à effectivement écrire un livre. Et donc, bon, ben voilà, le, le livre existe, mais euh, en me documentant un peu plus sur le sujet, parce que quand on écrit un essai, il faut quand même le nourrir de, de choses concrètes, fondées, eh bien, tout de suite, je me suis dit, mais pourquoi on parle de rite et de rituel et que chez certains auteurs, ça a l'air confus On ne fait pas bien la différence. Alors, je ne dis pas que j'ai entièrement compris tout le sujet, mais en ce qui me concerne, je fais aujourd'hui la différence très clairement entre le rite et le rituel. Le rite étant un élan qui naît chez un individu ou dans une communauté, face à un besoin. Et, et, et le, le rite répond à un besoin. Et par contre, le rituel, c'est la manière, dans une communauté ou dans une vie particulière, de mettre en, en musique, de, de, de matérialiser et de manifester ce rite. Et dans le livre, je prends plusieurs exemples, j'en prends un qui... Moi me parle assez bien, c'est le rite du baptême. Le baptême, euh, pas forcément religieux. Quand on va à l'université, on, on, on rentre dans les bizutages, les baptêmes. Et en fait, qu'est-ce qu'un baptême Mais finalement, ça répond. C'est un rite qui répond à un besoin d'inclure quelqu'un dans une communauté, de rappeler les valeurs de la communauté et éventuellement montrer son engagement vis-à-vis -vis de la communauté. Ça, c'est le rite. Mais après, on peut vivre ce rite de toutes sortes de façons à travers des rituels différents. Les protestants, les orthodoxes et les catholiques ne baptisent pas au même âge et dans les mêmes circonstances. Dans une université, on n'a pas les mêmes cérémonies de baptême que dans d'autres universités. Donc, voilà, ça
0: montre bien que le rituel est l'actualisation du rite. Alors, vous, vous écrivez que nous choisissions des rituels existants ou que nous en inventions de nouveaux. L'important est que ceux-ci nous permettent de créer ce que nous espérons. Oui. oui vous voyez, par exemple, euh, je vois aujourd'hui beaucoup de gens qui
1: retournent dans les églises, dans les synagogues, dans les mosquées pour euh, ritualiser, alors qu'ils n'ont pas forcément de vie religieuse. Euh, je vais parfois à des barbisvas chez des amis qui n'ont pas forcément une pratique religieuse, ou même un engagement très profond dans la communauté religieuse. Et pourtant, il y a l'importance de ritualiser, de manifester ensemble notre appartenance, notre engagement, notre, nos valeurs. Et, et du coup, ben, je me dis, ce qui est important c'est peut-être d'utiliser tous ces rites anciens, ces rituels anciens, mais en se les appropriant, en sachant pourquoi on les fait, qu est que, quel est le sens qu'on leur donne. Et du coup, il faut une forme de pédagogie pour rappeler le sens potentiel et se questionner sur le sens que nous, on a envie d'y donner. Et puis après, ben, peut-être on peut en inventer aussi des rituels, parce qu'il y a tellement de besoins dans nos sociétés qui méritent d'être peut-être ritualisés.
0: Thierry Janssen, on va écouter votre deuxième choix musical, Étienne Dao, « Le premier jour du reste de ma vie
1: ». Oui, c'est la chanson que j'ai entendue le jour où j'ai quitté l'hôpital et que je suis monté dans ma voiture et il y avait ça qui passait à la radio. C'était dingue. Hein un signe. <rire> oui, un
3: signe. Un matin comme tous les autres, un nouveau Paris, rechercher un peu de magie. Dans cette inertie morose Clopin clopant sous la pluie Jouer le rôle de sa vie Puis un soir le rideau tombe C'est pareil pour tout le monde Rester debout mais à quel prix Sacrifier son instinct et ses envies Les plus essentiels. Mais tout peut changer aujourd'hui Et le premier jour du reste de ta vie Plus confidentiel Pourquoi vouloir toujours plus beau La lune, quand on a les étoiles Quand l'incertitude s'effondre En quelques secondes Sache que du perso à la tombe C'est dur pour tout le monde Rester debout mais à quel prix Sacrifier son instinct et ses envies Les plus confidentiels. Mais tout peut changer aujourd'hui Et le premier jour du reste de ta vie C'est providentiel
0: j'enseigne inventait des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain, chez Guy Trédaniel, éditeur. Vous avez fait une enquête pour, euh, pour savoir comment les autres euh, procédaient à ces rituels ou en inventaient.
1: Oui, en, en fait, d'abord, ce qui m'a réjouis dans cette euh, étude sur les rituels, c'est qu'en en fait on se rend compte qu'ils répondent à vraiment un besoin existentiel chez l'être humain parce que dans le cerveau on a une petite zone qui s'appelle le cortex singulaire antérieur et si cette zone ne détecte pas de sens dans ce que nous vivons de signification et même de direction, les deux acceptations du sens, et eh bien ce, ce cortex singulaire antérieur génère de l'angoisse. Et donc nous avons besoin de sens et nous avons besoin de repères. Et les rituels sont évidemment une façon de d'installer de, 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 ces repères, ces significations dans nos vies. Alors j'ai été vers un, un grand nombre de gens, enfin 250 personnes, ah oui. et je leur ai demandé... Comment, quelle place occupaient les rites, les rituels dans leur existence Alors certains m'ont dit Mais non, moi je n'ai pas de religion, donc je n'ai pas de rites, de rituel ». Après, je leur ai rappelé qu'il y avait plein de rituels laïques, mais bien que ce mot laïque j'aime pas trop, moi, parce que ça devient une religion en soi. Des rituels non religieux, en tout cas. Et, et finalement, euh, euh, ben, même le, le défilé du 14 juillet, c'est un grand rituel euh, national qui fait une cohésion et tout ça a son importance. Mais en même temps, euh, j'ai été émerveillé par l'inventivité des gens euh, par rapport à justement leurs besoins et donc les rites qu'ils installent dans leur vie, et comment ils vont les ritualiser. Pour un petit exemple comme ça, ce père de famille qui me dit, moi je n'arrive plus à communiquer avec mon adolescent qui est complètement euh, en rébellion, en opposition, mais dans la famille il y a un chien, et donc euh, il a inventé le rituel du chien. C'est-à-dire que tous les soirs après leur repas, il donne un coup de coude à son fils, il dit c'est l'heure du chien, il part promener le chien côte à côte, et puis le père commence à parler un peu de lui, sans... sans d'être intrusif dans la vie de son fils, et le fils finit par parler de lui aussi. Et donc, il y avait ce rite, ce besoin de se rapprocher du fils, hein, et de ce rite, il l'a ritualisé à travers
0: son rituel du chien. C'est merveilleux. Vous, vous avez identifié six grands types de, de, de rites et vous finissez par le repas en famille oui, en fait,
1: j'ai vu des grands thèmes dans cette enquête, alors c'est pas, pas exhaustif, mais c'est vrai qu'on voit que les gens sont très préoccupés par l'environnement, et certains mettent en place des, des rituels pour euh, nettoyer leur, leur quartier. Enfin, C'est impressionnant de voir ça. Euh, D'autres sont préoccupés par l'éducation et même des instituteurs qui me disent « Moi, j'ai réinventé des rituels dans mes classes pour valoriser les enfants, arrêter de leur dire qu'ils ne sont pas assez et tous les matins leur dire tout ce qui est formidable chez eux. » C'est un petit rituel très porteur, paraît-il, pour, pour, pour les résultats scolaires même de ces enfants. Donc toutes sortes de, 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 de grands thèmes comme ça, mais... Euh, une de mes amies me disait « Non, mais de toute façon, chez nous, on n'a pas le temps de ritualiser. On... » Et je dis ben, « Effectivement, vous vivez tous dissociés, plus en cohésion familiale, mais il y a pourtant un grand rituel qui pourrait être réinstauré dans votre famille, c'est de prendre le repas en famille. » Alors elle me dit « Oui, mais l'une est vegan, l'autre veut manger que ceci ou à telle heure. » Mais peut-être que c'est poser cette intention de se dire « On va se réunir.
0: » Et alors, vous, vous citez ce... Euh, Platon, inventer, c'est ce souvenir, ce qui oui. est magnifique.
1: Oui, parce que justement, je sais bien que l'ego, la personnalité, le créateur en nous a très vite envie de s'attribuer le, les mérites d'une création. Et moi, je ne pense pas. Je pense qu'en en fait, on ne fait que se souvenir de ce qui est déjà tout au fond de nous, ce qui est dans notre... Euh, mémoire collective, dans, dans ce que nous portons, dans ce que la nature a déjà manifesté bien avant nous. Hein on n'invente rien, on ne fait que copier ou en tout cas se rappeler ce qui est là sous nos yeux et on le met euh, en forme, on le matérialise d'une certaine manière. Aujourd'hui d'ailleurs, beaucoup de scientifiques disent... Euh, bah, voilà, on n'invente pas les lois de la nature, on ne peut que les décrire. Et tous ces gens qui se basent sur le mimétisme par rapport à la nature pour inventer de nouvelles technologies ont bien compris que c'est très prétentieux de croire que nous pouvons inventer plus que ce que le divin a déjà créé.
0: Thierry Jean Seine, quand est-ce que vous trouvez le temps d'écrire À quelle heure est-ce que vous écrivez
1: Ah, ça dépend. Alors, il y a eu des livres que j'ai vraiment arrêté. Euh, par exemple, la solution intérieure, 15 mois, j'ai arrêté. J'ai même vendu ma voiture pour pouvoir financer mon écriture. Et, et en fait, euh, euh, j'ai besoin d'écrire non-stop. C'est-à-dire, j'écris pas tout le temps, mais j'ai besoin de savoir que je ne suis pas euh, bribé par un rendez-vous. Par... Donc, je commence le matin et la journée est consacrée à l'écriture, même s'il y a des heures qui ne sont pas productives. Elles m'aturent, elles permettent de, de, de faire avancer le propos dans, dans le non-conscient. Après, il y, a, il y a des fois où j'ai dû plus me discipliner parce que j'avais moins de temps. Ce livre-ci, par exemple, il, il s'est inscrit, je ne l'avais pas vraiment prévu. C'est cet éditeur, comme je l'ai dit, qui est venu me chercher. Et du coup, ben, j'ai vraiment, dans mon agenda, libéré des plages en me disant, ce matin, pas de téléphone, euh, une plage vierge et tu te l'octroies. Mais parfois, il y a eu des coupures pendant dix jours avant de pouvoir Retrouver une plage pour continuer l'écriture. Ça ne m'a pas trop plu. Moi, j'aime bien pouvoir me lancer à fond. Et je suis parti en Égypte aussi écrire certains de mes livres. Et alors, parfois, je les écris en dix jours, hein, des livres de 300 pages. Mais si je suis vraiment dedans, c'est jour et nuit. Et puis, euh, je peux me réveiller à 5 heures du matin
0: et c'est là, ça repart. Et je suis entièrement dedans. Vous n'avez pas encore écrit un livre sur l'Égypte qui vous non, passionne Non,
1: je voulais l'écrire pour mes 60 ans. J'ai 61 ans, donc mes 60 ans, c'était l'année dernière. Et je n'ai pas eu la disponibilité parce que j'avais des choses plus pressantes à, à, à gérer, notamment avec l'école de la posture juste et après le Covid et tout ça. On a tous été assez bousculés, mais je, je l'écrirai, ce livre, parce qu'elle m'a tellement apporté, elle m'a inspiré. Euh, C'est Égypte. Par contre, j'ai écrit mes confidences à un homme en quête de cohérence en Égypte, euh, dans la petite maison de briques de boue séchées que je louais près de la vallée des Rois à Luxor.
0: Merci beaucoup Thierry Janssen. Merci. Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain chez Guy et Daniel. Merci.
1: Merci, merci Nathalie.
0: Cette émission